1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos conversando con el diputado Tomás Hirsch sobre las revelaciones de los Pandora Papers y los vínculos entre el presidente Sebastián Piñera y el proyecto minero Dominga. Les contamos sobre las fiscalizaciones hechas por carabineros en el primer fin de semana sin estado de excepción del fin de la Ley de Protección al Empleo y de los buenos resultados de la cinta chilena el agente topo en los premios Platino. Iniciamos la cámara en la radio. Un paso adelante
2: y dos atrás Dame algo nuevo, no repitas más Tú y yo perdiendo el tiempo con ese
1: El fin de semana recién pasado fue el primero sin toque de queda luego de 560 días con esta medida decretada en el marco de la pandemia por coronavirus. De esta forma, sin restricciones de horario, los bares y locales nocturnos vivieron mayores concurrencias a sus dependencias. Eso sí, las medidas de control se hicieron presente. De acuerdo a cifras de senda, desde el jueves y hasta el domingo se aplicaron más de 1.520 controles de alcotés y narcotés a conductores en todo el país. En este mismo periodo, carabineros en conjunto con Sende y los operativos Tolerancia Cero sacaron de circulación a 18 personas. De esta cifra, 14 por consumo de alcohol y 4 por consumo de drogas. Respecto a este último punto, el 100% corresponde al consumo de marihuana. Este año, en comparación al 2020, hemos multiplicado cuatro veces la cantidad de controles que hemos aplicado en la misma fecha, con este despliegue hemos sacado de circulación a 18 personas que conducían bajo los efectos de alguna droga, dijo el director de Senda, Carlos Charme. Para Senda y el gobierno de Chile los resultados nunca serán buenos mientras existan personas que consuman alcohol y las otras drogas, más aún cuando éstas deciden subir a un vehículo y conducir, poniendo en riesgo su vida y la de todas las personas. Reiteramos como siempre el llamado a la moderación, la ponderación de los riesgos, a recordar que conducir bajo los efectos de las drogas es un delito, pero además una falta de conciencia consigo mismo y con todos los demás un balance entonces que hace la autoridad de senda y de carabineros con los controles de Alcotes y narcotés que se realizaron en el primer fin de semana siento que de queda en el país 1520 controles 14 personas fueron sorprendidas manejando con consumo de alcohol y cuatro con uso de marihuana
3: Las de papel van a girar Multiplicando el viento que sopló en algún remoto lugar La lluvia que besó la tierra ayer Mil nubes formará para volver a caer De la inmensidad De mariposa vuelve hecho un huracán, y hasta un rincón oscuro del corazón vuelve el amor lanzado al viento como un fiel boomerang que no pregunta a dónde va. La vida es una vuelve hecho un huracán y hasta un rincón oscuro del corazón vuelve el amor lanzado el viento como un fiel pumerá que no pregunta a dónde
0: cámara en la radio.
1: Durante este fin de semana se dieron a conocer una serie de documentos conocidos como los Pandora Papers que relacionan a una serie de autoridades mundiales con actividades irregulares, podríamos decir. Una de estas actividades tiene que ver con el presidente de la República, Sebastián Piñera, y la venta de su participación en la minera Dominga en las, las vírgenes británicas a su socio de aquella época, Alberto Delano. Vamos a hablar de este tema, de lo que significa. Fica esta venta de las posibles irregularidades que podrían existir en aquella transacción con el diputado Tomás Hirsch. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está. Muchas gracias a ustedes por esta posibilidad de dialogar.
1: Gracias, diputado. Bueno, diputado, esta información o parte de esta información ya se había develado por ahí por el año 2017, hubo reportajes al respecto, investigaciones judiciales también en la materia, pero quizás ahora lo que llama más la atención que ya se había sabido quizás en años anteriores, es este pago en cuotas, ¿no? Condicionado, la tercera cuota, a que el sector donde se instalaría Dominga no sería una zona protegida. ¿Cómo ve usted esos antecedentes? ¿Cómo ve usted estos nuevos documentos que han ido surgiendo frente al rol que ha tenido el presidente Piñera en esta transacción? Toda
4: esta situación que una vez más involucra al empresario Piñera relacionado con el presidente Piñera es tremendamente irregular y por algo está hoy día en las portadas de todo el mundo, en los diarios más importantes. Eh, el País de España titula, eh, El Express, eh, Diarios de Londres, de África, incluso he visto algunos de, y de América Latina. Porque una vez más nos encontramos con un presidente que tiene serios y graves conflictos de interés entre su actividad privada como empresario, uno de los hombres más ricos de Chile y de América Latina, y el rol y el cargo de Presidente de la República. Acá hay una negociación que es totalmente incompatible. Más allá de cuánto se sabía y cuánto no se sabía, yo creo que en ese sentido la declaración que le escuchamos al Ministro Velorio y la declaración del Presidente que hablan de que todo esto ya se conocía por la investigación que realizó específicamente Radio Bio Bio, no es el tema de fondo. Acá la cuestión de fondo es que hay una cláusula que vincula el pago al presidente con que no se haga esta declaración de, eh, de, de, de reserva de naturaleza, no sé exactamente cuál es la figura. De
1: zona protegida, ¿no? Zona
4: protegida, correcto. De zona protegida, eh, allí donde se va a instalar eh, la minera dominga. Y luego vamos viendo cómo no se firma esa declaración de zona protegida y cómo empieza a avanzar el trámite por parte del presidente apurándolo, empujándolo, para que eh, la minera Dominga pueda iniciar sus eh, actividades. Todo esto relacionado con un negocio privado en que él y su familia está metido, además, en un paraíso fiscal. Es decir, todo esto es tremendamente oscuro y requiere una investigación muy, muy a fondo y que se sancionen las responsabilidades que pudieran haber.
1: Ahora, diputado, hubo investigaciones judiciales al respecto y el ministro Belolio lo decía. Aquí hubo un sobreseguimiento de la causa. Incluso quienes presentaron la denuncia tuvieron que pagar las costas de esta investigación. ¿Usted cree que se debería abrir una nueva investigación? Escuchaba, por ejemplo, al diputado Celi diciendo que se tenía que abrir una investigación de oficio por parte del fiscal nacional y que, si no, el presidente Piñera incluso debía autodenunciarse para esclarecer los hechos. O ¿A sea, usted, tomando en consideración la arista judicial, después le voy a preguntarle la lista política, pero esa arista, ¿usted cree que debería realizarse?
4: Mira, eh, yo creo que hoy día hay que abrir todas las instancias posibles para investigar las responsabilidades que le puedan caber al Presidente de la República o a otros personeros, por ocultamiento de información, por no entregar todos los antecedentes a la Fiscalía, que se llama obstrucción a la justicia directamente. Por eso me parece que acá hay responsabilidades que deben llevarnos, eh, entre otras cosas, a abrir una investigación judicial, pero también a estudiar seriamente la posibilidad de una acusación constitucional al Presidente.
1: ¿Eso usted cree que es viable, esto de abrir el proceso para una acusación constitucional en contra del presidente?
4: Yo creo que sí, y me tocó estar en un matinal en el que escuché a varios eh, diputados de, del oficialismo que decían inmediatamente que hay que hacer una comisión investigadora. Me parece bien, pero eso es un proceso lento y que no es suficiente cuando hay responsabilidades eh, penales eventuales. Eh, pero también mencionaron que si se... A, si se confirma que acá hay situaciones irregulares, ellos estarían dispuestos a estudiar también la posibilidad de una acusación constitucional. Es primera vez que diputados del oficialismo mencionan la posibilidad de apoyar o firmar o estudiar una acusación constitucional. Entonces creo que todas y todos hoy día están conscientes que el caso es de la máxima gravedad. No es uno más. Estamos acostumbrados en Chile a esto de Caso aislado número 3.200. Eh, no, acá estamos ante una situación eh, de la gravedad máxima del presidente de la República, que compromete a su vez la imagen y el honor del país, cuestión que está establecida en la Constitución también. Es decir, el tema no es para nada menor, ni se puede soslayar del modo que intentó hacer el ministro Belolio, como, como si, bueno, acá no hay nada nuevo y hay un aprovechamiento político. El ministro Velolio habló incluso de que él considera que esto era un golpe blando. De ninguna manera, una acusación constitucional es una facultad establecida en la Constitución para que la Cámara de Diputados y Diputadas pueda actuar como un órgano fiscalizador de los eh, demás eh, organismos del Estado. Y ese es el rol que nos corresponde y que estamos obligados a cumplir. Por eso es que estamos estudiando seriamente esta posibilidad.
1: Diputado Tomás Hirsch, y en cuanto a eso, ¿no? De que hay un aprovechamiento político. Estamos a puertas de elecciones presidenciales y también parlamentarias. Y uno escuchaba también a parlamentarios del oficialismo diciendo que, claro, que esto de alguna manera también los golpea a ellos, ¿no? Porque se puede meter a todos dentro de un mismo saco, en un mismo sector político. Por eso cree usted que existe esta apertura a una posibilidad primero de crear la comisión investigadora que antes quizá en otras circunstancias se hubiesen opuesto rotundamente y segundo estudiar la posibilidad de una acusación constitucional
4: prefiero pecar de ingenuidad y creer <risas> que hay en ellos una voluntad verdadera de que esta situación sea transparente y de detener eventuales casos y situaciones de corrupción que involucren a las máximas autoridades del país ahora hay que decir lo siguiente también, este caso explota eh, con una investigación de 11 medios de comunicación, 600 periodistas, 112 países involucrados, 12 millones de documentos, tú entenderás que no explota ahora porque todos saben que estamos en campaña electoral acá en Chile, que es una pretensión totalmente delirante. Esto explota porque, bueno, llegan al momento de dar a conocer toda esta información y coincide con un proceso electoral. Nosotros no nos podemos omitir, no nos podemos inhibir de hacer todas las gestiones necesarias, más allá de cualquier cálculo electoral. Y yo creo que ha llegado el momento en Chile de, de tener esto. Mira, yo como diputado del Distrito 11 me ha tocado estar muy activo en la denuncia y la investigación de la corrupción con los alcaldes y exalcaldes, más, más bien, de acá del distrito. Y he sido el que ha sacado a la luz situaciones del alcalde Raúl Torrealba... Del ex alcalde Guevara y ex eh, delegado presidencial, y también de Joaquín Lavín, ex alcalde de Las Condes y que quiso ser eh, candidato presidencial. Eh, entonces, esto está cubriendo eh, a, un, a un nivel muy amplio y es lo que a la gente le produce un profundo rechazo. Yo cuando ando en las ferias, la gente está muy choreada, está muy enojada, está muy enrabiada. Y cuando esto pega a la más alta autoridad del país, donde se confunde totalmente su rol de empresario con el de presidente de la República, la verdad es que más allá de cualquier campaña es un tema sobre el cual tenemos que actuar muy, muy serio y responsablemente.
1: Y ahora, ¿qué pasa también, diputado Hirsch, con el proyecto Dominga en particular, ¿no? en esta zona de Liguera, en la región de Coquimbo, donde finalmente ya, de alguna manera, se abrió la posibilidad para que esto sí se concretara con la autorización del Consejo Ambiental de la zona? ¿Qué puede pasar ahora con este proyecto, entonces?
4: Yo le he hecho un llamado al presidente, se lo vuelvo a hacer acá por eh, el canal de la Cámara, eh, a que se detenga ese proyecto. Creo que sería la señal más clara de que va a privilegiar eh, al país por sobre intereses particulares de él, de su familia o de su mejor amigo. Eh, hoy día lo que uno espera de un presidente de la República es que tenga la altura suficiente para mirar los destinos del país y no los personales. Así que ese me es mi llamado, mm. a que ese proyecto se detenga, porque además es un proyecto que ya todas y todos sabemos daña profundamente el medio ambiente, daña una de las zonas más ricas en vida marina que es virtualmente única en el mundo, y por lo tanto sería un crimen en una época en que estamos con la preocupación profunda de la protección y el cuidado del medio ambiente, desarrollar un proyecto minero como ese. ¿Yo estoy a favor del desarrollo minero? Por supuesto que sí, pero debe ser sustentable, debe ser cuidando el medio ambiente, debe ser garantizando que este medio ambiente va a seguir en buenas condiciones para las futuras generaciones.
1: Diputado Hirsch, y la opinión suya respecto a estos paraísos fiscales, ¿no? que a pesar de críticas anteriores que hizo el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, sobre ese que, que se tenían que terminar este tipo de instancias de transacciones bursátiles, siguen operando, y no solo para personas naturales, sino que también para altas autoridades, jefes de Estado, diplomáticos, artistas de cine televisión y musicales, o sea, aquí todos caen dentro del mismo saco y siguen operando en este tipo de lugares.
4: Voy a ocupar las mismas palabras del presidente de la República en la entrevista de Ecuador. Paraísos fiscales que son utilizados por narcotraficantes y que son utilizados para hacer lavado de activos y evasión de impuestos. Estoy ocupando sus palabras. Mm. Las comparto plenamente. Lo que me parece una incoherencia total es que entonces él está utilizando estos paraísos fiscales y los esté utilizando al mismo tiempo que está haciendo estas declaraciones. Mira, hoy día tenemos que ser muy claros, el presidente de la República debe transparentar todo su patrimonio. El que está en fideicomiso ciego, el que no está en fideicomiso ciego, el que está entregado como herencia adelantada a su familia, a sus hijos, porque ese es el único modo de dejar claro si hay o no hay conflicto de interés. Y por cierto, somos de la opinión que los paraísos fiscales deben dejar de existir porque hoy día para lo único que sirven es para actividades ilegales e ilegítimas.
1: Finalmente, diputado Hirsch, ¿usted cree que ya durante esta semana en la Cámara se podrían tomar determinaciones como estudiar una posible acusación constitucional o la creación de una comisión investigadora?
4: Ah, no me cabe duda. Este es un tema que no admite dilación. Yo espero que rápidamente, ojalá en las próximas horas o días, mm. ya tengamos una definición clara. Ojalá no solo de la bancada de oposición, sino que mucho más transversalmente un acuerdo sobre las acciones a tomar respecto a este
1: caso. Muy bien, pues, diputado Tomás Hirsch, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien, que tenga buena jornada y semana. Muchas
4: gracias, que estén muy bien. Gracias.
1: Chao, chao. Chao. El diputado Tomás Hirsch, hablando entonces sobre estos Pandora Papers y cómo involucran al presidente Sebastián Piñera.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en...
5: Desnudando nuestros sueños, nuestros cantos, nuestras risas, nuestras lágrimas flotando. hoy oh, oh, oh. gata de ojos verdes, mi amor mi compañera que me ilumina los días, por eso vivo cantando para encontrar tu sonrisa. Linda señorita tú eres mi única razón. ¡Suscríbete Como ahora junto a ti. Solo tú, noche a noche, me das luz para
1: Durante esta semana se acaba la Ley de Protección al Empleo, LPE, como se ha conocido, al menos en lo referente a las suspensiones de contrato, una de las medidas más relevantes tomadas para hacer frente a la pandemia. La ley, que rige desde abril de 2020, permitió que empresas y trabajadores solicitaran la suspensión temporal de los contratos laborales, posibilitando a los empleadores hacer uso del seguro de desempleo, al cual se le inyectaron más recursos, sin perder el vínculo con la empresa con la idea de que una vez que lo peor de la emergencia sanitaria pasara, volver a sus actividades laborales. El gobierno había extendido la vigencia de la norma el mes pasado hasta el próximo 6 de octubre, día en el que finalmente expirará. En estos 18 meses, trabajadores de todos los rubros y en empresas de distinto tamaño hicieron uso de la medida, alcanzando, según datos del Departamento de Estudios del Ministerio del Trabajo, 864.306 trabajadores con solicitudes aprobadas durante algún momento de la ley. De estos, actualmente quedan 65.054 bajo esa condición, es decir, un 7,5% del total. Con esto, desde la entrada en vigencia de la ley, alrededor del 17% de los trabajadores cotizantes del seguro de cesantía hicieron uso en algún momento de la ley. La Ley de Protección al Empleo fue una de las herramientas más importantes para proteger los empleos de cerca de 865 mil personas que en un escenario sin este instrumento podrían haber perdido su trabajo por el fuerte impacto que tuvo la pandemia en las distintas actividades de la economía. Hoy, frente a la recuperación de los niveles de empleo de los últimos periodos, han ido cambiando las prioridades. Comenzamos protegiendo las fuentes laborales de las personas y estamos transitando hacia la creación de nuevos empleos formales, señala Hans Schelter, jefe de estudios del Ministerio del Trabajo. Los datos muestran que la mayor cantidad de solicitudes vigentes a la vez se registró en los primeros meses de la pandemia, desde fines de marzo hasta septiembre, para luego comenzar a caer drásticamente hasta febrero del presente ejercicio, para luego, cuando volvieron las cuarentenas en marzo, volver a subir, pero en forma mucho menos empinada que durante 2020. Y a partir de julio ya se registró un nuevo descenso hasta el mínimo de fines de septiembre. Tras conocer este informe, el director del Centro de Encuestas UC, David Bravo, que destaca en primer lugar que se entreguen de manera oportuna y que se consideren la información de las suspensiones vigentes y no solo las aprobadas. Esto corresponde a una recomendación que hicimos en la Comisión de Recuperación de los Empleos. Sobre los datos, señala que con los datos es posible así comparar la relevancia que esta ley tuvo en el inicio de la pandemia y en la primera e importante ola de contagios y de cuarentenas en el país, con un pic de casi 564 mil personas beneficiarias. Y destaca que actualmente vemos una fuerte disminución en julio, agosto, septiembre, correspondiendo con la fuerte reactivación en el mercado laboral en la que nos encontramos actualmente. Ahora, de las 65.054 solicitudes vigentes, 47.300 corresponden a mujeres, es decir, un 73% del total. Los hombres llegan a 17.718, lo que refleja el mayor rezago del empleo femenino para reincorporarse al mercado del trabajo, el cual se ha visto durante toda la pandemia. Al cierre de septiembre... El jueves recién pasado quedaban solo 65.054 personas bajo suspensión, es decir, un 7,5% del total, su menor nivel para el término de un mes. Lidera la lista los trabajadores de los sectores comercio y alojamiento y comidas, dos de los sectores más golpeados durante la pandemia. Si eso se suman todos los suspendidos durante el periodo de vigencia de la ley, hay que sumar la construcción, que queda en segundo lugar, con 170.953 personas. En primera posición quedó el comercio y tercero alojamiento y comida. En cuanto a la distribución de las suspensiones vigentes por tamaño de empresa, el 69% de los trabajadores labora en micro, pequeñas o medianas empresas, mientras que el 31% restante lo hacen empresas grandes. Durante toda la vigencia de la ley, los porcentajes se mantuvieron similares, con el 70% de todos los empleados suspendidos pertenecientes a micro, pequeñas o medianas empresas y el 30% a grandes firmas. En relación a la cantidad de empresas por tamaño que accedieron a la suspensión de contrato, estas totalizan 138.050 con solicitudes aprobadas, de las cuales un 76,3% son microempresas, el 17,6% pequeñas, el 4,3% medianas y el 1,9% grandes empresas.
5: Pasearme por la calle que la gente pueda ver La montaña de tristezas que dejaste amanecer La ciudad en que marchaste, las piedras que tiré El sueño que mataste, la herida que sangré Odié los uniformes, los verdugos de cuartel La lucha lleva puestas, la esperanza del atardecer Mañana pueda aparecer Ayer agonizó el amor, la muerte lo dejó escoger ¿Y quién puede resucitar las flores de pisaste de ayer? Demasiados imposibles para no morir feliz ¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti? Solo la muerte me puede esconder La de espalda a ti también te sienta demasiado bien Mañana habrá promesas en mi puerta para mí
0: la cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: vamos con buenas noticias en materia cultural artística para nuestro país en la gente topo Sigue cosechando éxitos en el extranjero Luego de que este domingo Se quedara con dos galardones En los premios Platino 2021 El premio a Mejor Película Documental Y el premio Platino Al Cine y Educación en Valores La cineasta chilena Maite Alverdi Aprovechó su discurso de agradecimiento Para llamar a que los equipos que participan En películas documentales También opten a ser nominados y premiados En las categorías técnicas Como lo hacen los trabajadores de cintas de ficción El documental hispano-chileno Cuenta la historia de un detective de edad avanzada en un hogar de ancianos, algo que utilizó Alberti al regresar al escenario para recibir un segundo premio. El virus ha puesto de relieve nuestra necesidad de replantear nuestra relación con la vejez. Antes del virus ya existía la pandemia de la soledad, recalcó la cineasta, como lo ha venido haciendo desde que se estrenó su película. Espero que este y otros documentales sean una fuente de inspiración para políticos y activistas y que podamos defender una vejez digna, respetada y no relegada al olvido tanto familiar como institucional. Pero también hubo buenas noticias para el actor chileno Alfredo Castro, que se alzó como ganador en la categoría Mejor Interpretación Masculina de Reparto por su papel en la película chilena El Príncipe de Sebastián Muñoz. El evento estuvo marcado por el triunfo de la película colombiana El Olvido que Seremos y la serie española Patria. El director Fernando Trueba y su hermano, el guionista David Trueba, fueron galardonados por la adaptación cinematográfica de la novela de Héctor Abad, mientras que el actor español Javier Cámara fue reconocido por meterse en la piel del padre del autor Héctor Abad, un destacado médico que se torna activista ante la violenta Medellín de los años 70. Hay actores eh, increíbles en Colombia, pero Héctor Abad decidió que yo me parecía a su papá, señaló Cámara, cuyo acento fue ampliamente elogiado, aunque algunos criticaron su selección para el papel. Es una locura maravillosa a la que dije sí y no hay otra cosa de la que me sienta más orgulloso que de haberme atrevido a esta aventura. Claro, también hay otros galardonados de otras latitudes latinoamericanas, pero claramente nos llena, nos llena de orgullo que tanto el agente topo de la cineasta chilena Maite Alberdi como el actor chileno Alfredo Castro triunfan en los premios platino y se lleven tres galardones. a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, Spotify y Radios en Alianza. Nos reencontramos prontamente que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados